0: og velkommen til Udrup. I dag skal vi snakke med Harald Toksfær, som er øh, en stemme for ungdommen, fordi vi er nemlig programmet, hvor øh, gæster med markante og interessante holdninger er i studiet. Og i dag med dig, Harald. I starten af coronakrisen, der skrev du et debattelænge i politikken, som har været vældig meget op i vælden øh, på den ene og den anden måde. Øh, vi skal høre dig. Hvad hvad er der er sket på de her to måneder, hvor Danmark har været lukket ned, og hvad kan vi ligesom tage med os på den anden side af krisen. Vi er nemlig lige netop i dag, den første dag, hvor øh, fase 2 fase hedder det, ja. er, øh, er åbnet. Øh, det betyder, at barer, restauranter og en masse andet øh, åbner. Øh, men Harald, hvad er der sket, siden du skrev det her øh, indlæg i politikken med dig?
1: Øh, altså for mig er der sket meget lidt. Jeg har befundet mig i min morgenkåbe og drukket mange vodka tonics. <laughs> øhm, og, og har ikke rigtig forladt min lænestol i, i en lille måned. Så, så meget let. Øhm, alting er ligesom stadig aflyst øh, for mit vedkommende. Så, øh, så det har ikke, ikke bevæget sig meget fremad. Øhm.
0: Du er øh, studerende, du læser religionsvidenskab, ja. og du er også forfatter, du har udgivet nogle dæksamlinger, ja. og så er du øh, debattør. Øhm, er, der et, altså, er dit studie ikke kommet i gang igen, eller er der slet ikke noget... Øh
1: Uh, altså, jeg havde heller ikke undervisning på det her semester før um, coronakrisen, så, uh, så der har i virkeligheden ikke været den store forskel for, for min hverdag, udover at alt det kunstneriske ligesom er blevet sat på pause på en anden måde, så må man jo få sine frustrationer ud på en anden måde, eventuelt politikken.
0: Ups, ja. Øh, og der er du også blevet anklaget for en hel del, men før vi lige vender tilbage til det her alt, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig. Hvad har været det værste ved den her coronakrise fra dit perspektiv?
1: Um, altså for mig selv? For dig, ja. Uh, altså, helt ærligt, og det vil jeg sige, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der har det på samme måde. Jeg har det i helvede stillet. Mm. Ikke? Altså, jeg tror, der er mange her, der har opdaget, at man ligesom kan, faktisk kan fremælske en depression ved bare at efterligne de materielle omstændigheder af depression. depressionen. det vil sige, hver derhjemme hver eneste dag, lav ikke så meget, um, har ikke rigtig nogen grund til at gå i bad om morgenen, ikke? Um, Det tror jeg er enormt ødelæggende for vores psyke, og det har jeg i hvert fald oplevet.
0: Wow, det lyder hårdt. Er der noget positivt, du har kunne tage med dig?
1: Uh, ja, altså sådan, sådan, i, det, i det store hele er der jo en hel masse um, positive ting, som vi kan få ud af det her på den anden side for mig selv, så er det jo også en, en god mulighed for selvrensagelse og få gang i nogle af de projekter, som man Måske har, har efterladt lidt i støvet i sit hektiske dagligdag, og så få sat nogle nye hylder op og fik så op vaskemaskinen derhjemme. Ikke?
0: Og... Så nogle helt lavpraktiske ting. Øh, har du kunnet være kreativ i den her periode? De,
1: de første tre-fire uger øh, følte jeg virkelig, at der var sådan en energi ved det der med, at sådan alting var lukket ned, og man, havde ikke, man skyldte ikke nogen noget. Men jeg vil sige, at altså, i løbet af, af, af den, sidste, den sidste tre ugers tid, der er det virkelig blevet langsomt. Ikke? Det tror jeg også, der er mange af os, der oplever. Ikke? Mm. Altså, at man ligesom havde det her boost af en, en ny og anderledes hverdag, og så begynder corona coronakulderen at sætte ind, ikke? Um, og så begynder alting at gå meget, meget langsomt.
0: Så er jeg glad for, at jeg har kunne sætte lidt foot i din, øh, i din hverdag, i hvert fald i dag.
1: Det er simpelthen så rart at efterlade opro.
0: <laughs> det har også været en fornøjelse at ringe til dig over de seneste par dage, mm. fordi du, øh, du har været meget glad hver gang jeg har
1: ringet. Det er helt vildt. Altså, og det her også, det er jo mit første radioindslag med bukser på. Altså, Nå, så øh, sådan. <laughs> jeg siddet i <laughs> min morgenkåbe. Altså, du skal oh. ikke holde dig tilbage. Du, du må godt øh, snyde,
0: <laughs> hvis du skulle føle for det. Er der noget, du har glædet dig til ved den her øh, genåbning, som, som jo er stadig i dag?
1: Hvertuse. Øh, Mm. Det, det, altså, jeg, kan, jeg kunne godt sige en masse pæne ting om, at jeg glæder, at mig, jeg glæder mig til at se mine studiekammerater og, og komme ud til digtoplæsninger og sådan noget. Jeg glæder mig bare til at komme tilbage til mit stammerthus. Altså.
0: Er det rigtigt? Ud og socialisere? Ja. Um, yep. øhm, da, da Danmark ligesom lukker ned her for de her øh, lige knap to måneder siden, mm. der, øh, der var du også en vred mand, knap så ikke helt så deprimeret.
1: Ja. Yeah. Uh.
0: Men du var vred. <laughs> det var jeg hvad var det, du var så bred over?
1: Jamen, jeg oplevede jo ligesom, øh, ligesom mange af os gjorde den her. Det føles jo, som om det er et overvist siden nu. Ikke? Øh, men, men den her enorme furore, der ligesom opstod, øh, som karantænen begyndte, og der ligesom var den her oplevelse af, at der var den her gruppe af unge mennesker, der ligesom ikke fulgte øh, karantenens regler, der blev ved med at feste og så videre, og de blev anklaget for en hel masse ting.
0: Kan um, du sætte nogle ord på, hvad det var, de blev anklaget for?
1: Jamen, de var jo øh, forkælede og manglede samfundssind, og sådan, kunne ikke leve op til den her sådan, sådan, det her store solidaritetsnarrativ, som vi ligesom havde skrevet for os selv og for Danmark, eller som Mette Frederiksen i hvert fald havde skrevet. Og, og det blev jeg i virkeligheden enormt provokeret over, fordi at jeg godt kunne sætte mig i deres sted. Altså, nu var jeg jo aldrig en af dem, der ligesom var ude og feste. Det er også, jeg er måske også en Øh, lidt højere aldersgruppe, i hvert fald et par år, end, end dem, der ligesom gik ud over. Hvor gammel, Men, hvor gammel er det du er? Jeg er ah, um, ah. Jeg tror, altså sådan, snakken gik øh, rigtig meget på teenager, ikke? Altså mm. så og det er jo ligesom også dem, der nok har det aller, aller sværest ved at blive indenfor. Men jeg kunne godt se, øh, hvorfor, eller jeg kunne godt sympatisere med, hvorfor de her unge mennesker ikke nødvendigvis genkender sig selv i det her store fællesskabsnarrativ. Altså, de føler sig ikke indfældet i et, et solidarisk fællesskab. Og det, jeg så skrev om, var jo, hvordan altså sådan, øhm, konsekvenserne af den politik, der er blevet ført over de sidste 20 år, kommer til at have et impact på den måde, unge mennesker, der er opvokset i den her politik, øh, ser sig selv og samfundet og deres plads i de magtstrukturer, som de deltager i.
0: Vil du ikke, vil du ikke sætte nogle flere ord på det? Altså, hvad er det for et... For... Hvad en politik, du synes, der er blevet ført?
1: Ja, altså sådan, kontrasten er jo imellem det her store øh, solidaritetsnarrativ, der opstod med corona, at vi er det her store solidariske fællesskab i Danmark, hvor vi passer på hinanden, og, og alle er lige meget værd og sådan noget. Og det er bare ikke det. Øh, det er bare ikke den politik, der er blevet ført de sidste 20 år. Vel? Vi har altså sådan, sådan levet øh, 20 år med, med neoliberalistisk, hardcore, konkurrencekapitalistisk politik, der i på alle ledere kanter med, altså sådan førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen, øh, hvad hedder det skolereformerne, flygtningekrisen, øh, finanskrisen, har prioriteret individet, konkurrencen og profitten over fællesskabet. Øh, og det har selvfølgelig en indflydelse på, hvordan de unge mennesker, der bliver opfostret i det samfund, opfatter det samfund og opfatter deres rolle i det.
0: Så din kritik går ligesom på, at de unge ikke skal være solidariske, fordi de gamle ikke er
1: det? Nej, øhm, selvfølgelig ikke. Og jeg tror i virkeligheden heller ikke på, at de unge er usolidariske. Jeg tror at selvfølgelig, at er der er der nogle unge mennesker, der har været øhm, der har været ude lidt for meget og måske har, har, har pisset på de her regler, men jeg tror, at i det store hele, så er vi en, en, en solidarisk ung generation. Jeg tror bare, at det her store solidaritetsnarrativ klinger enormt hult for, for, for enormt mange af os. Um, indlægget handlede jo aldrig om, at, uh, at, at jeg anbefalede de unge at feste videre. Det var et polemisk indlæg, et provokerende indlæg.
0: Det skal lige siges um. til dem, der ikke har læst det indlæg, at der står i debatindlægget, at vi unge fester videre, uh, som mm. du skrev i en ironisk tone, så vidt jeg forstår. Ikke? Ja,
1: altså jeg skrev det jo som, i, i rigtig høj grad som en spejling af det, som vi har fået at vide de sidste 20 år. Um, når vi ligesom har gjort opmærksom på, på hvad hedder det, problemerne med sådan den kapitalistiske stat, problemerne med, med klimakrisen, flygtningekrisen og så videre det, der ligesom har været mantraet fra den, de ældre generationer i al den tid, har jo været beklager, men vi fester videre. Um, vi kommer ikke til at gøre noget, så det var ligesom det, jeg Hvordan har forsøgte du set at spejle. Det? Hvordan har du set det? Set hvad?
0: Set, at de fester videre, altså...
1: Jamen, altså sådan, det er jo arven efter de store sådan, forbrugsfester fra 80'erne og 90'erne, ikke? Altså sådan, som vi jo i enormt høj grad har har mærket konsekvenserne af både med finanskrisen, øh, men også med altså, sådan klimakrisen lige nu som er øh, et altså, sådan, sådan bundkapitalistisk liberalistisk mindset, som går ud fra, at det eneste positive, der ligesom er at opnå som samfund, det er mere profit, og det kommer til at gå ud over de svageste i samfundet, og det kommer til at gå ud over vores, vores planet i enormt høj grad. Og der er folk, der har råbt vagt i gevær i 50 år, i 60 år, um, og altid blevet bedt om at holde kæft, fordi profitten var vigtigere end det. Ikke? Og nu kommer vi til at høste konsekvenserne af det, fordi vi festede videre.
0: Og hvis vi lige vender og drejer øh, spørgelyset tilbage på coronakrisen, er der så noget, du synes, at vi... Øh, har du synes, det har ændret sig igennem de her to måneder, som har været her?
1: Altså, det er jo meget interessant, eller, fordi vi jo nu ligesom har, har, har levet den her tid igennem, hvor der kun har været én nyhed, og samtidig så ændrer alting så så drastisk fra dag til dag. Ikke? Øhm, men jeg tror, efter indlægget, og jeg vil ikke tage æren for det, men, men, men det var i hvert fald en debat, der, der åbnede sig i enormt høj grad, og der blev snakket en hel masse om de unges rolle i den her krise, altså hvordan det kommer til at gå ud over dem, både i forhold til, hvad er det for nogle, nogle, nogle ideologiske og økonomiske systemer, som vi lever efter, og hvad kommer til at have konsekvenser øhm, i, i de her unge menneskers fremtid, men også i forhold til øh, altså sådan, i forhold til de her formative oplevelser som de unge ligesom bliver, bliver ikke? Og Det er i hvert fald en diskussion, der er blevet kommet enormt meget øh, op at køre. Og samtidig så er der også begyndt en måske langt alvorligere diskussion om øh, har vi skabt et samfund, som er i stand til at reagere på sådan en her krise. Øh, og hvad er det egentlig, vi skal tage med os fra en krise som den her, hvordan kan vi måske omforme samfundet efter den her lektion, som pandemien er, hvor det faktisk for første gang meget, meget længe er blevet påkrævet af os, ikke bare nationalt, men globalt, at vi finder den her solidaritet og det her fællesskab, som vi ligesom har fornægtet meget længe.
0: Og efter din mening, nu er det jo et holdningsprogram, har vi så fundet den solidaritet, som som der har været behov for?
1: Det ved jeg ikke, om vi har. Jeg tror, vi har gjort en hel masse, og jeg ved ikke, hvad... (tøk) Um, der er nødvendigvis rigtigt og forkert. Jeg tror um, jeg tror ikke vi har lært de lektioner som vi skal tage med os videre endnu. Jeg tror det kommer til at tage enormt hårdt arbejde um, og enormt meget hukommelse fra mange af os fordi vi har en kort politisk hukommelse um, og meget hurtigt når det her overstået så kommer vi til at glemme de her ting. Ikke? Vi kommer til at glemme, hvad det er for nogle værdier der ligesom. Men hvis jeg lige holder
0: frem. fast et øjeblik i, mm. øh, der jeg snakket med dig i går der øh, i talesat du, at øh, at du kan se at kapitalismen er blevet erstattet af solidariteten i hvert fald nu her. Men at der ja. skal fortsat skal arbejdes med det vil du ikke prøve at uddybe øh, den pointe?
1: Helt klart. Altså, jeg tror at det gik meget meget hurtigt op for os at det her kom at, sådan, sådan, altså, at øh, hele det, det profitdrevne politiske system faktisk ikke var i stand til at, at, at reagere på noget, der krævede den her slags fællesskab. Ikke? Um, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, så har vi jo formået at ændre hele samfundet for at reagere på en krise. Ikke? Um, og det er jo det der er ret vildt, fordi det er jo det, vi har fået at vide altid, og det kan man ikke. Det er det, vi har fået at vide altså, sådan, sådan, sådan med alle de andre kriser med alle andre kritikker, at vi har faktisk blevet giseltaget af, øhm, af kapitalismen i en eller anden grad. Der er ikke noget, det er ikke noget, vi kan ændre på, fordi det ligesom er så indgroet i den måde, hvor vores samfund fungerer. Men vi har bevist nu, at fra den ene dag til den anden, så kan vi vende det hele på hovedet. Så kan vi andre ændre samfundet fuldstændig radikalt. Så kan vi, altså, sådan, sådan, så kan vi tænke på, på gæld, på penge på menneskelig lykke, på en, på en helt anderledes måde. Um, og det er det, vi skal tage videre, ikke? Uh, hvis noget.
0: Ja. Spændende, Harald. Øhm, de voksne har øh, ikke ledet op til deres der solidaritet. Mm. De unge øh, har i, i høj grad gjort det under korin- coronakrisen. Øhm, du, der, der har ligesom været skrevet om dig, at du er forgangsmand for et nyt ungdomsoprør. Øh, er, ungdom. er, er der et ungdomsoprør på vej for din side, her? Øh,
1: det håber jeg kraftet med. Jeg håber også, at det er flere end bare mig, for ellers bliver det meget, <laughs> meget kedeligt og egocentreret <laughs> ungdomsoprør. Øh, nej, jeg tror, øh, det er noget, jeg har snakket meget om her på det sidste, og jeg tror forhåbentlig, at der er et, et ungdomsoprør på vej. Jeg tror, en enhver ung generation er jo oprørske øh, i, i deres natur, og det er i ungdommens natur at ligesom sådan gøre op med øh, det fordi at Hvorfor
0: er det, det er vigtigt?
1: Fordi unge mennesker har en fordel inden for politisk bevidsthed, øh, som gamle mennesker ikke har, som der, som der meget sjældent bliver tales, at hvilket er at vi er i stand til at drømme radikalt, ikke? fordi vi er ikke passiviseret af vane, vi er ikke passiviseret af altså sådan en eller anden, et, et nostalgisk minde om en anden fortid eller en anden øh, generation, fordi vi har ingen fortid, vi har kun fremtid. Ikke? Vi er heller ikke, vi bliver ikke nødt til at stoppe os selv øh, af frygt for at miste alt det, vi har opbygget vores børn, vores friværdi, vores jobs for helvede, fordi vi har ikke noget at tabe. Så det vil sige, at ungdommen har altid været i stand til at tage samfundets problemer, også fordi de ser dem med friske øjne, de har ikke vendet sig til dem, og sige, at der er noget helt grundlæggende galt her. Og det har man jo kunnet se altid. Fordi nu snakker man om ungdomsoprøret i 68, men det, man glemmer, det er, at alle de ting, som vi sætter pris på i vores samfund, altså civilrettighederne, demokratiet, Um, uh, kvindekampen velfærdsstaten um, alt det her, at de, alle de her kampe har jo været nogen der har været ført i større eller mindre grad af store bevægelser af rasende og fremmedgjorte unge som ikke genkender sig selv i det samfund som de er blevet født ind i um, og det er også derfor jeg mener at ungdomsoprør bør i enhver afskygning tages enormt alvorligt fordi de har næsten altid vist sig at have noget, som vi havde brug for. Uh, altså at, at bære kimen til, til en enorm positiv udvikling i samfundet.
0: Så øh, efter din mening, hvad er det så, du ser, at verden har brug for med det her ungdomsrør, som du måske, måske ikke står i spidsen for?
1: Jeg tror, vi har brug for et, et endeligt og voldsomt opgør med øh, konkurrencestaten og med kapitalismen og med ideen om, at der skal være vindere og tabere og idéen om, at sådan det eneste mål, der er at arbejde imod, er, er profit. Og ideen om, at vi er holdt fanger af kapitalismen, at det ikke er noget, vi kan ændre på, fordi vi kan ændre på det. Um, noget, jeg har tænkt meget over um, her på det sidste, jeg har set rigtig meget Star Trek.
0: Det kender jeg slet ikke.
1: Star Trek det er en, en, en gammel sci-fi-serie. Øh, øh, adskillige gamle sci-fi-serier, faktisk. Øh, som er en øh, enormt utopiske serie, hvilket er ret unikt specielt i dag. Øh, det, der er interessant ved Star Trek, som serien foregår langt ud i fremtiden, ikke? men det er ikke alt den nye teknologi, der er spændende. Det, der er spændende, det er, at de lever i et samfund, der er bygget på helt grundlæggende, ubrydelige principper. Um, altså, de lever i et, i, i et etisk drevet samfund, hvor, uh, altså det er utopien, ikke? Um, hvor det, der er aller, aller vigtigst, er, at man holder sig til de her grundlæggende etiske retningslinjer, også selvom man taber på det. Um, og det synes jeg er enormt interessant, fordi det, der er med kapitalismen, sådan liberalismen som ideologi, det er til forskel fra de fleste andre ideologier, så har den ikke et endemål. Well, den har ikke en utopi, som den arbejder hen imod, fordi det ligesom er sådan en evig maskine.
0: Jeg har faktisk uh, lavet et, et uh, spot til det her uh, lidt senere ja, i programmet, så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige uh, gemmer det til, til det tidspunkt. Klart. Uh, men en anden ting, ungdom også har været kritiseret for, det er mm. at, uh, at være enormt naiv og blottet ja. for realitetssans. Uh, er du det?
1: Uh, ja, forhåbentlig. Altså, sådan, jeg mener da ikke, at ungdommen er meget værd, hvis den ikke har noget naivitet at tage um, Jeg tror på den anden side, at der ligger en helt enorm øh, naivitet hos de ældre generationer også. Ikke? Altså, vi har ligesom hver vores, men hvor ungdommens naivitet ligger i ideen om, at man godt kan skabe et bedre samfund, så ligger de ældres naivitet i ideen om, at man ikke kan. Der mener jeg klart, at det ene er mere positivt end det andet. Um, fordi altså, hvis man har lært noget som helst af menneskehedens historie, så er det derfor helvede, at vi kan, hvad vi vil. Ikke? Um, vi har sat en mand på månen, ikke? så kan det sgu da ikke passe, at der er stadig er folk, der skal sulte i verden, og vi producerer mad nok til dobbelt så mange mennesker, som vi er. Um, det synes jeg ikke er særlig nødvendigt at sige.
0: Og til nye lytter skal jeg lige huske at byde velkommen til jer, der lytter med derude. Jeg kan fortælle, at du lytter til Udråb, og det her er øh, holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. I dag har jeg Toksfærd, studerende, debattør og øh, forfatter. Øh, vi snakker om, hvad vi kunne have lært, eller hvad vi har lært af de sidste to foregående måneder under coronakrisen, og hvad vi skal tage med os videre. Øh, vi taler om generationerne. Vil du ikke lige fortælle mig, hvad for en rolle synes du, at vores generation, nu er jeg lidt ældre end dig, jeg er 27, kan jeg sige, du er 22, hvilken rolle synes du, vores generation har spillet i den her coronakris?
1: Jeg tror, altså på den ene side, så øhm, har vi jo været en, en judasked i en eller anden grad, ikke? Øhm, der ligesom skal, skal øh, beskyttes for, for alle problemerne og manglen på og så videre, hvilket jeg mener, at... Falderskanarer til meget langt hen ad vejen, men på den anden side, så tror jeg, at den rolle øh, i børnsbillet er som en litmustest. Ikke? Det forstår um, jeg ikke. Jamen, at, øh, som jeg også kom ind på tidligere, at ungdommen er en slags kanarie, kanariefugl i mineskærken. Ikke? Um, det er os, der er de første til at reagere, reagere på, når der er noget galt, den måde vi driver samfundet. Um, og det tror jeg altså også, vi kommer til at være efter det her. Ikke? Jeg tror, at det kommer til at være ungdommen, der, der råber op og ligesom påpeger nogle af de hyggerier, øhm, som vi sikkert kommer til at vende tilbage, til. Øh,
0: men er det et falsk skæld mellem generationer? Altså er der ikke også gamle, eller hvad skal man sige ældre øh, idealister?
1: Jo, selvfølgelig er der det. Altså, sådan, og det er jo altid. Nu, og det er også derfor, jeg altid har det lidt ærgerligt med ligesom at blive øh, øh, ungdomsoprørfyren, fordi at, at jeg er meget mere interesseret i klasseskel, end jeg er i, i aldersskel. Men man kan sige, at det jo altid kommer til at være ungdommen, der er mest fremtrædende i den samtale, ikke? fordi vi har energien og fritiden øh, til at råbe op. Øh, men selvfølgelig, altså det vigtigste skæld, og det oplevede jeg da også, da, da jeg skrev mit debattenlæg. Øh, fik jeg en hel masse beskeder fra folk i mine forældres generationer og endnu ældre, øhm, der bare var glade for, at, øhm, at ungdommen råbte op, ikke? fordi de havde heller aldrig følt sig del af det her fællesskab. Altså, det er folk, der er arbejdsløse, kronisk syge, udsatte osv. De har ligesom ikke følt sig, følt sig som en del af det her solidaritetsnarrativ, ikke? mens alle dem, der kalder mig for kælede, det har i altså en enormt, enormt, enormt høj grad været middelalderne hvide mænd fra den øvre middelklasse i Jakkesæt, ikke? Altså um, Er det et problem? Øhm, nej, men jeg synes, det er Sine. Um, jeg synes, det er Sine, at, at langt de fleste af dem, som i hvert fald offentligt har, har kaldt mig en, en forkælet skarnsunge, det er dem, der har det allerbedst selv. Ikke? Dem, der har deres på det tørre. Jeg fik en ordentlig sviner af Life Dunback der um, kender ham ikke der er hvad det socialistisk folkeparti um, der, uh, han kunne virkelig ikke lide mig og um, hvad det um, og han brugte ligesom sine uh, det sine oplevelser som uh, hvad det som kasseassistent i et supermarked for jeg ved ikke 10-15 år siden um, til ligesom og du ved altså for mig til at have det dårligt med sig selv med mig selv men Life Dunbeck er jurist Altså, sådan, og en enormt magtfuld politisk altså, sådan, personage. Men altså, hvis, hvis nu den her kritik kom fra de mennesker, som, øhm, som, bliver, som er udsatte i det her samfund. Ikke? Hvis det er dem, der havde det værst, der gik op til mig og sagde, at det faktisk ikke rigtigt har. Danmark er pissefedt. Ikke? Så ville jeg da tænke mig om en gang eller to. Men altså, jeg har ikke tænkt mig at tage lektioner fra altså, den absolut mest privilegerede samfundsklasse, om, hvordan jeg skal have det med samfundet.
0: Det er interessant, Harald. Hvorfor hvorfor har du egentlig ikke det? Altså, jeg tænker, kan vi ikke lære noget af hinanden?
1: Jo, men men ikke lige i den sammenhæng. vel? Selvfølgelig er det ikke de allermest privilegerede mennesker, der skal fortælle mindre privilegerede mennesker, hvor privilegerede de er. Altså, det er jo afskyeligt.
0: Men kunne man ikke anklage dig for det selv samme?
1: Jo. Um, helt klart. Altså, og jeg synes også, at jeg har været meget åben i, i alle medieoptredener jeg har været om, at jeg er, står i en enormt heldig situation. Um, men det er også lige præcis derfor, at jeg føler, at jeg har muligheden og magten til at råbe op for dem, der har det værre end mig. Ikke? Fordi jeg går, ikke og, altså, jeg går jo ikke og siger, at øh, fattige og udsatte skal holde deres kæft og være, være tilfredse med det, de har. vel? Jeg vil gerne altså, give dem magten tilbage. Ikke? Altså, sådan, jeg er kun sat i verden politisk for at, og, altså, for at forsvare de mennesker. Um, og det mener jeg, at det, der er det eneste virkelig gode, man kan bruge sit privilegie til, altså, er at, at tage den stemme og så snakke væk fra sig selv. Ikke?
0: Hvis vi lige holder fast i... Nu kommer vi lidt over i noget klasse, øh, yes. klassekamp her. Hvis vi lige holder fast i det her generations... Øh, den her generationsforstilling. Mm. Øhm, hvad, hvad var det så konkret, vores generation havde stået for i den her krise?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad vores generation har stået for. Øhm, det, altså, jeg ved, jeg ved sgu ikke, hvad vi alle sammen går og laver. Vel, øhm, jeg tror, jeg håber, at vi kommer til at stå for altså kimen til et nyt og bedre samfund. Ikke? Øhm, men... Jeg tror også, altså sådan i pressen, i hvert fald den sidste måned, har vi stået for spørgsmålet om, altså sådan, sådan, hvad er det for nogle ofre, vi er villige øh, til at gøre for ligesom at, at, at redde øh, en vis samfundsgruppe. Ikke? Det er en diskussion, der er kommet op øh, en hel del i forhold til, hvad er det vi, hvad er det af de unges liv, vi offrer for at holde de ældre i liv. Men det er sådan set ikke en diskussion, jeg er særlig interesseret i, fordi jeg mener altid, at, vi skal prioritere livet. Um,
0: kan vi lære noget på tværs af generationer?
1: Selvfølgelig kan vi det. Um, og det mener jeg altid, vi kan. Uh, men det kræver jo også, at de ældre generationer er villige til at lære af de unge. Ikke?
0: Og hvad er det, de skal lære? Hvad er lektien for dem?
1: De skal lære at drømme. De skal lære at, at, at tro på, at, at kampen ikke er slut. At vi kan, hvad vi vil. Um, og at der altid er mulighed for at, at ændre på tingene. Ikke? De skal lære at komme ud over deres egen boble øh, i parcelhuskvarteret i Ballerup. Ikke? Øh, altså at tænke større.
0: Du synes, at den her krise har vist, at kapitalismen kan erstattes mm. øh, af solidaritet. Øh, vil du ikke lige beskrive, hvad du mener med det?
1: Jeg tror... Det, jeg mener, er, at som jeg også sagde tidligere, at vi ligesom har fået at vide altid, at, øh, at vi ikke kan ændre på samfundet radikalt. Vel? Det er ligesom kun inkrementalisme, når de har små skridt i en eller anden retning, der, øh, der, 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 der skaber noget positivt. Men vi har bevist meget, meget hurtigt øh, i den her krise, at det er løgn. Ikke? Altså, at vi kan vende hele samfundet på hovedet fra den ene dag til den anden. Øh, og at vi faktisk bare kan vælge at prioritere fællesskabet, kan vælge at prioritere overlevelsen, kan vælge at prioritere de svage, hvis vi vil. Og det er jo ligesom det, vi har fået at vide, at vi ikke kunne. At, at, du ved, kapitalismen er det her magiske system, der bare skaber mest værdi for alle, og så er der nogen, der taber, men men det er bare det eneste, der virker. Og der tror jeg også, vi glemmer, at altså... Og der tror jeg, at økonomien som fag kunne lære noget af humaniora. Ikke? Fordi vi har ligesom accepteret... I humaniora har jo accepteret for Så, længe siden... du har siden. på dig selv alligevel. Ja, øh, um, humaniora har jo har, har lært for længe siden, at, at, øh, at alle deres sandheder er relative. Ikke? Men økonomien som fag bliver ligesom behandlet som, altså, som, øh, som endegyldige sandheder. Ikke? Um, der var et virkelig... Øh, Interessant. Jeg tror, måske den vigtigste artikel, der er blevet skrevet i Danmark øh, under alt det her, er Kai, Kai Ove Pedersen, øh, som er lektor på CBS, øh, som skrev om, hvad vi har lært øh, af den her krise. Og altså, det her manden, der opfandt termet konkurrencestaten. Ikke? Så det er ikke en af mine altså, ideologiske fælder, der har skrevet det her. Vel? Øh, men han skriver om, at det, den her krise kan vise os, øh, altså det, de økonomiske systemer, som vi tager i brug nu, kan vise os, det er, at hele den her austerity-tankegang, hele tankegangen... Det
0: bliver om, du lige nødt til at bryde ned for mig.
1: Uh, jamen, altså, austerity er jo, uh, hvad det, et, 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 normalt et, uh, hvad hedder det, et, et, euh, et britisk term under Margaret Thatcher, uh, men den her, altså sådan, sådan ideen om den her, uh, hvad hedder det, det uhm, meget smalle uh, statsøkonomi, konkurrencestaten, den, den liberalistiske stat, uh, er simpelthen ikke nødvendigvis sand. Øhm, altså siden Thatcher og Reagan, ny øhm, Brasmussen for vores vedkommende, så har vi jo, altså sådan, sådan, så har dem i samfundet, vi har lyttet allermest til, af jo økonomerne. Ikke? Det er det, Kario Pedersen skriver om. Og det han så også skriver, det er, at efter det her, måske lidt ligesom efter 2. verdenskrig, så bliver det lige pludselig filosoferne, teologerne, øhm, som rent faktisk kan pege os i den rigtige retning, fordi hvis det viser sig, og det er det, han skriver, det er det, han teoriserer, at alle sådan, sådan de her gældssystemer, at vi bare kan trykke penge, eller bare kan, kan hvad hedder det, øhm, øh, øh, rykke produktionsmidler fra et sted til et andet, hvis vi bare kan det, og det er jo det, vi gør lige nu, uden at det egentlig har nogle konsekvenser, så har hele konkurrencestatsidéen jo været en illusion. Um, så har det været en altså sådan, sådan hokus pokus, Um, og det tror jeg, altså det er ret vildt at skrive af, altså sådan, af manden, der opfandt konkurrencestaten. Ikke? Um...
0: Og du smiler. Er det, er det en positiv ting, tænker du? At, at,
1: øh... Ja, selvfølgelig er det det. Altså, sådan, det, jeg altså, smiler over, det er, at der er jo ligesom nogen, der har sagt det her de sidste 50 år. Um, så det er jo bare meget interessant, at det første er nu, at, sådan, altså, at de her tænkere rent faktisk følger med. Um, men det er jo det samme, som Venstrefløjen har sagt det altid. Det er, at den her idé om, at det er kapitalismen, der skaber værdi, at det er konkurrencestaten, der skaber værdi, det er er hokus pokus. Det er mennesker, der skaber værdi. Det er mennesker, der skaber teknologi. Og det er der, hvor kapitalismen fejler. Det er, fordi den har et enormt kynisk menneskesyn, der baserer sig på ideen om, at det eneste, der incentiverer mennesket til at gøre til at skabe, er ideen om profit, eller ideen om at have mere end den anden. Og det er derfra, vi får de her ideen om, om, om konkurrencestaten, ikke? hvor der altid skal være en vinder eller en taber. Men jeg nægter at acceptere det menneskesyn, fordi alle de teknologier, øhm, alle de altså, produktionsmidler, vi har, er skabt af mennesker, der havde lyst til at skabe dem. Ikke? Og vi kommer til at vågne op på den anden side af den her krise med fuldstændig de samme ressourcer, de samme naturlige ressourcer, de samme fabrikker, nogenlunde samme øh, mængde arbejdere til at arbejde i dem. Vi kommer til at vågne op på den anden side af den her krise med alle de samme ting, som vi havde før, men en økonomi, der er fuldstændig i laser. Okay? Hvordan kan det passe? Altså, sådan, hvordan, så det er jo, altså, det er det endelige bevis på, at de her to ting ikke hænger sammen. Okay? Ligesom med finanskrisen. Okay? Det var jo, altså, sådan, finanskrisen var bare tal på en computer, der gik den ene vej og den anden vej. Okay? Um, det var jo ikke som om, at vores mad forsvandt.
0: Men hvordan kan det være positivt? Det er det, jeg ikke helt forstår.
1: Det er jo heller ikke positivt, at vi har levet efter den idé i de sidste mange år, vel? Men det er positivt, at vi måske opdager, at der er en anden måde. Altså sådan, at der er en måde at drive samfundet, hvor vi faktisk udnytter vores ressourcer til det fælles bedste. Hvor der ikke behøver at være en vinder og en taber, hvor vi faktisk arbejder arbejde imod noget, der ligner en, en, en utopi mod et endemål og mod nogle principper, der hedder, at flest muligt skal have det bedst muligt. Um, altså, det er positivt.
0: Jeg har lige et klip fra CNN, der, yes. er, der i tale sætter uh, netop det her med økonomien. Jeg kan godt yes. tænke mig lige at spille det for dig. Det er ganske kort. Det kommer her.
1: The coronavirus pandemic has tanked the global economy with unprecedented speed. Millions out of work, markets plunging, business slammed
0: to a screeching halt. Ja. Wow. Meget, meget kort opsummeret <laughs> og meget dramatisk også. Mm. Øh, men hvad med alle de arbejdsløse? Altså, hvor solidariteten hen for dem?
1: I forhold til hvad? I forhold
0: ja. til det, du i tale sætter der?
1: Jamen, altså, og det er jo det er jo noget andet, der er interessant. Det er, altså igen, hvor de har arbejde, hvor de har jobs blevet af. Altså, det er jo ikke fordi, der, der er blevet færre ressourcer at tage Vel, der Vi har bare været syge i et par måneder. Mm. Øhm, men... Måske er det så også på tide, at vi spørger os selv, hvad er det egentlig, den her protestantiske arbejderetik har givet til os? Den her idé om, at det absolut vigtigste, et menneske kan have, det er et arbejde. Altså sådan at beviset på, hvor succesfuld en stat er, det er, hvor mange der arbejder. Fordi vi har skabt og vi har haft i 20 år ressourcerne og teknologien til, at vi ikke behøver at arbejde alle sammen. Det er ikke nødvendigt. Vel. Vi har haft ressourcerne af teknologien til at øh, begynde at skabe en verden, hvor grunden til, at vi står op om morgenen er for at gøre ting, der betyder noget for os. Men alligevel så insisterer vi på den her idé om, at mennesket er defineret ud fra arbejdet. Og det er faktisk også noget, som Venstrefløjen er, 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 er medskyldig i, ikke? Øhm, den her idé om, at, altså, sådan, sådan, at det sande menneske er arbejderen, ikke?
0: Men man skal vel betale husleje. Der skal være noget, der ligesom... Nej,
1: hvorfor skal man betale husleje? Hvorfor det? Fordi der er nogle andre, der fuldstændig arbejder at ejer den bygning, du bor i. Hvorfor, hvorfor skal du betale husleje? De giver dig da ikke nogen værdi, fordi de ejer et hus.
0: Altså en, en anden ting, som ikke ungdom, men som venstrefløjen og humaniora eller humanister mm-hmm. har været anklaget for, det er jo at være lidt øh, højtflyvende og lidt langt fra realiteterne og for mm. virkeligheden. Er du ikke det ved at, ved at komme med sådan en udtale? Hvad er, er alternativet?
1: Jeg er kunstner, jeg er ikke politiker, <laughs> altså, øh, og I kommer aldrig nogensinde til at finde mig i Folketinget, det lover jeg dig. Um, så altså, jo, selvfølgelig er det det, og øh, ellers vil livet der heller ikke være værd at leve. Altså, øh, hvis jeg sad fast resten af mit liv i sådan øh, små politiske løsninger, også fordi jeg mener, at det, der kommer til at løse det her, er enorme politiske løsninger. Ikke? Altså det er, når vi ændrer ting fra den ene dag til den anden. For eksempel i USA lige nu, så er der jo byer og stater, der har gjort det ulovligt at indkræve husleje. Apropos det, du lige sagde. Ikke? Fordi folk har ikke penge, øhm, og sådan, der bliver ikke skabt nogen værdi i, at husene står der, at der er nogen, der ejer dem og tjener penge på dem. Øhm, så altså sådan... Vi kan sagtens, vi skal bare gøre det, og det kræver hårdt arbejde, og jeg håber, at der er en hel masse øhm, lidt mere politisk sindet end jeg, øhm, der er ude, der er klar til at, at tage de her idéer, og måske arbejde lidt mere øhm, specifikt, lidt mere konstruktivt, fordi det er ikke min rolle her. Altså, ellers havde jeg heller ikke skrevet det i debatindlæg. Vel? Øhm, min rolle som kunstner er at tænke stort, øhm, er at stort.
0: Og hvis du så skal drømme stort, hvad er så alternativet til kapitalismen, som du kritiserer?
1: Jamen, altså, hvis vi skal ud i øh, ideologisnak, det vil jeg helst ikke. Øh, altså, sådan, så vil jeg jo nok øh, defineres os som øh, libertær socialist. Øh, men det har jeg sådan set heller ikke lyst til at, at gøre det så specifikt. Vi behøver ikke sidde og læse Krobotkin sammen. Øh, men jeg tror, der hvor vi skal hen, er et sted, hvor, ligesom Star Trek, som jeg nævnte tidligere, hvor den måde, vi driver samfundet, er ikke efter størst mulig profit. Vi driver det ikke efter sådan hokus pokus ideer om, hvordan økonomien eviggyldigt fungerer. Vi driver den efter helt grundlæggende etiske retningslinjer, der hedder, at flest muligt skal have mest muligt. Flest muligt skal have det det bedst muligt, og at vi arbejder, vi former samfundet imod menneskelig lykke i stedet for, altså, i stedet for profit. Ikke?
0: Men kan man ikke sige, at det er sådan her, demokratiet vil have det?
1: Nej, det synes jeg ikke. Um, jeg altså, sådan, accepterer i, i ingen grad det moderne, repræsentative demokrati som et reelt folkestyre. Um, altså, hvis, altså, hvis det var det, så altså, ville vi jo ikke behøve reklamebranchen, vel? Um, jeg tror, at, hvad mener du med det? Øhm, jamen altså sådan, at, at, at hvis vi rent faktisk, hvis hele vores politiske system øh, arbejdede ud fra, hvad det er for nogle politiske idéer, som folket gerne vil have frem, så ville vi jo ikke behøve millionkampagner øhm, på S2-stationer osv. Vi ville heller ikke behøve karisma. Øhm, vel, altså sådan, det repræsentative øh, demokrati arbejder ud fra ideen om, at du kan lide et menneske og ikke en idé, ikke? Øhm, Så jo, det er det, demokratiet vil have, men jeg accepterer ikke, at det er det samme, som det folket vil have, fordi jeg tror, jeg tror på tværs af venstre og højre fløj, så tror jeg grundlæggende langt de fleste af os gerne vil have det samme, og jeg tror også, at vi genkender de samme grundlæggende problemer i samfundet. Jeg tror, vi genkender den samme ulighed, vi genkender den samme fremmedgørelse i forhold til de magtstrukturer, vi deler i. Jeg tror, vi genkender den samme øhm, den samme vrede, den samme forvirring. Spørgsmålet er så, hvad løsningen er, ikke? og det er først der, at fløjene begynder at opstå.
0: Og nu har du peget på alle de her ting, vi mm. ikke vil have. Hvad er det så, vi gerne vil have, hvis man skulle prøve at være lidt løsningsorienteret alligevel?
1: Vi vil gerne have en, en verden, hvor folk er så, så, så frie, så lykkelige som muligt. Um, et sted, hvor det ikke er muligt at udnytte, øh, udnytte mennesker for profit. Det er jo i virkeligheden, altså, sådan, det allermest grundlæggende i det her er jo, øh, at, at den eneste virkelig vigtige lov, den eneste virkelig, det eneste virkelig vigtige etiske princip i øh, et utopisk samfund, er øh, retten til ikke at blive udnyttet. Ikke? Og det vil så også sige, altså sådan øh, retten til, at der ikke er nogen, der skal blive milliardærer på ryggen af tusindvis af andre menneskers arbejde. At der ikke skal findes øh, jagter, samtidig med at der er folk, der sulter ihjel. Eller, som et af de mest altså, afskyelige eksempler på, hvad kapitalismen gør, øhm, at vi ikke, og der er, altså, du kan finde videoer af det her overalt på internettet, at vi ikke smider millioner af tons af god, frisk mad ud, fordi det ikke kan sælges. Ikke. Lige nu, altså sådan, sådan over hele verden, så bliver der smidt tusindvis af tons af frisk mad ud, fordi at markedet ikke har plads til det lige nu, samtidig med at folk dør og i ihjel. Ikke. Um, det er det, vi bliver nødt til at stoppe, ikke. og det er derfor, vi bliver nødt til at, altså sådan, at drive samfundet efter en, en grundlæggende etik, altså, og ikke et, et, et um, profitprogram.
0: Og der ligger meget arbejde i den her kamp, siger du. Hmm. Hvad ligger arbejdet i?
1: Altså, øhm, nu sidder jeg jo og præsenterer alle de her store idéer, men sandheden er jo nok, at jeg selv er lidt mere kynisk indstillet. Jeg tror ikke, vi kommer til at vågne op på den anden side af det her, og skabe en socialistisk superstat. Eller? Jeg tror, øhm, det det kommer til at kræve, det er, at vi husker det for det første. Ikke? Altså husker for fremtiden, når vi, når vi får at vide, at vi ikke kan ændre på de her ting, at det her bare er sådan, verden er. At vi husker, at det kan vi godt fra den ene dag til den anden, hvis bare vi beslutter os for at gøre det. Jeg tror, at det kommer til at kræve helt enormt meget altså sådan aktivistisk arbejde, en masse raseri og fremmedgørelse, som vi har set det før, når store ting i samfundet har ændret sig, fordi der er samfundsklasser, som har en enormt stor interesse i, at de her ting ikke ændrer sig.
0: Gør det der bekymret, det klip jeg lige spillede for dig fra CNN, som beskriver det her med det økonomiske kollaps, kan man vel nærmest kalde det.
1: Det ved jeg ikke. Det er jo så etærisk, ikke? Altså, fordi igen... Hvad betyder hører etærisk? Etærisk, ikke? Altså, som i øh, luftigt, um, Det er jo, altså... Um, ja, altså, på den ene side, så bekymrer jeg det med, at det er for de mennesker, som det kommer til at gå ud over, ikke? På den anden side, så kommer det til at... Øh, altså, så det eneste, jeg ligesom kan tænke på, det er, jamen... Hvad er det, vi kommer til at mangle på den anden side af det her? Ikke? Øhm, altså sådan, hvad er det, vi har mistet på grund af Corona, som vi ikke altså, sådan, som gør, at hele ko- økonomien er ødelagt? Øhm, fordi det er jo ikke som om, at altså hvis vi bare besluttede det kollektivt globalt, så kan vi jo bare alle sammen vågne op efter det her og tage tilbage på arbejde. Ikke? Det vi vil have den samme mad, vi vil have de samme ressourcer, alle de samme produkter. Øhm, vi har ikke mistet noget.
0: Hvis det var så enkelt, så øh, var det nok sket. Der er nok øh, nogle strukturer, som gør det her en lille smule sværere, end som så. Men
1: det er jo det, der er problemet, ikke?
0: <laughs> er det det?
1: Ja, der er nogle strukturer, der gør det så svært som overhovedet muligt at, altså sådan, sådan at skabe et solidaritetsbaseret samfund, selvfølgelig. Um, selvfølgelig er det et problem.
0: Du har i tale det her med, at nationen er drevet efter <coughs> undskyld, individualitet. Mm. Mm. Vil du ikke lige beskrive, hvad er det, øh, det betyder?
1: Det er jo meget af det, jeg har snakket om i løbet af programmet. Ikke? Altså sådan, at øhm, den politik, der er blevet ført siden på Løb øhm, har baseret sig øhm, på altså, ideen om konkurrencestaten. Ikke? Ideen om, at der altid skal være en vinder og en taber i, i økonomiske sager. Øhm, og Men er det ikke hierarkiet,
0: at... og ikke nødvendigvis et individ? Hvad mener du? Jeg tænker, øh, at der er vinder og der er tabere. Det lyder for mig som en, en, en trappestige, hvor der er nogen, der er i toppen og nogen, der er i bunden. Det er, jo mere, det, er altså,
1: det er jo individets ret til at udnytte andre individer for egen profit. Ikke? Det er jo der, individualiteten, altså sådan, individualiteten ligger, når vi snakker om konkurrencestaten og den kapitalistiske stat, ikke? Det er ligesom øh, det her altså glansbillede af, at øh, storkapitalisterne de skaber værdi for alle andre. Ikke? Men det gør de så på ryggen af, af tusindvis af almindelige mennesker, der arbejder for dem, og sådan, hvis penge de ligesom høster. Ikke? Um, og det er jo individets ret til at, at udnytte andre individer for profitens skyld. Um, og det er der, hvor individualismen um, altså sådan, træder frem ikke? over de sidste ja, mange år efterhånden.
0: Har du set coronakrisen ændre det?
1: Forhåbentlig. Um, jeg har set, som jeg også nævnte, altså at, um, at vi begynder at snakke om det på en anden måde. Ikke? Vi begynder, at, som, og nok den vigtigste, der er begyndt at snakke om det, er Kari Ove um, Fordi hvis han kan se det, så altså, vil det virkelig være chokerende, hvis, uh, hvis resten af os ikke kunne se det. Ikke? Um, at det er gået op for os, at Måske er det ikke den bedste måde at drive et samfund, øh, og måske er det en måde at skabe et samfund, der ikke er i stand til at reagere i fællesskab, og ikke er i stand til at, at håndtere en sådan krise. Ikke?
0: Jeg har lige brug for, at du pensler ud for mig. Hvad mener du egentlig, når du siger, øh, altså vi har set det på, på politisk hånd, siden jeg er med på nogle af de mm. her stramninger, men kan du, kan du lave nogle enkelte nedslagspunkter for, hvordan vi har set, at individet har været i fokus?
1: Øh, hvordan mener du?
0: Øhm, jeg mener, du har sagt, at siden Paul Nyrup Rasmussen mm. har vi set, at individet er øh, kommet mere og mere ja. i højsædet. Øh, der er tabere, der er venner, der er alt muligt. Øh, hvordan ser, altså for mig kan det godt hurtigt komme mm. til lige at lyde som en, en lang smøre. Mm. Hvordan har det udspillet sig konkret? Men jeg
1: tror også, altså problemet med at snakke om individualismen, det er jo også, at den, der er mange forskellige narrativer i det ord. Um, og det er svært ligesom, at, at sammenfatte dem, og det er ikke den melde sammen, som jeg er, er tilhænger af. Um, men jeg tror, hvis man ligesom skal kunne beskrive det, um, så er det jo ideen om at se samfundet. Det er, Margaret Thatcher sagde det uh, enormt godt tilbage i, i 80'erne. Men hvad hvis du skulle sige det? Um, jamen lad mig, hvad hedder okay. det? Det hun sagde, det var, uh, hun har et berømt citat, hvor hun ligesom siger, Um, hvad hedder det? Uh, jeg ser ikke et samfund. Jeg ser en nation af individer. Okay? Um, og det er ligesom det, der er grundprincippet der. Okay? Um, jeg tror, ideen er ligesom, at... Um, jeg er ikke sikker på, hvor, hvor vi på vej hen er. Jo, um, du,
0: der, er en, der er ikke et samfund, der er en, en gruppe mm, af individer. Yeah. Hvad er forskellen?
1: Så forskellen er, hvad er det, altså, hvad er det, vi laver politik efter. Ikke? Hvad er det, vi, vi, vi bygger vores utopier efter, ikke? vores endemål, vores drømme om, hvad samfundet rent faktisk skal blive til. Um, fordi hvis du driver det efter, den her idé om, om, om individet og individets ukrænkelige ret til. at at udnytte samfundet omkring sig. Altså til ikke at deltage i fællesskabet, men i stedet for at arbejde imod fællesskabet for egen vindings skyld, så får du jo frimarkedskapitalismen. Så får du individer, der bliver vanvittigt rige på ryggen af en hel masse almindelige og fattige mennesker.
0: Socialismen i Østeuropa gik jo ikke særlig godt.
1: (laughs) Undskyld. (laughs) <laughs> Den har jeg hørt på, på, på mange værtshuse før. Socialismen er øh, lidt ligesom kapitalismen, ret mange forskellige ting. Um, og du har ret øh, totalitær, øh, hvad hedder det, øh, diktatorisk totalitær, øh, hvad hedder det, arbejderstat, øh, er ikke gået særlig godt, og jeg er heller ikke øh, stalinist, kan jeg så godt øh, garantere dig for. Jeg synes det gengæld er meget interessant, at hver eneste gang et socialistisk eller et kommunistisk land Går galt, så, altså sådan, så er det socialismen eller kommunismen, der er noget galt med. Ikke? Men hver eneste gang et kapitalistisk drevet land øhm, falder fuldstændig fra hinanden, så er det landet, der er noget galt med. Så er det dets folk, der er noget galt med. Men det
0: vil færd nok lige at stille dig det her spørgsmål. Altså, ja. hvordan undgår man det? Det er vel fint at lige at skue tilbage til vores.
1: Altså, der er jeg jo ikke så meget fan af statsløsningen, som jeg også nævnte tidligere, jeg er lidt mere libertært øh, øh, rettet. Altså, ideen om, at, øh, at det her skal implementeres igennem en, øh, en almægtig øh, indpartisdrevet stat, øh, er ligesom der, hvor problemerne meget hurtigt begynder at opstå, fordi det er opskriften på magtmisbrug osv. Jeg mener, at måden at skabe positiv værdi er igennem fællesskaber mellem almindelige mennesker, igennem kooperativer, igennem fagforeninger osv. Så, um, så derfor er det en meget mere flad struktur. Um, folkelig struktur, som jeg mener, der skal til for at, altså sådan, at skabe de her ændringer, uden at det ligesom åbner op for altså, diktatorer for eksempel, um, eller sådan fascistiske ideologier.
0: Kan du se en vej dertil?
1: Det ved jeg ikke, om jeg kan. Um, det er et godt spørgsmål. Lad os håbe. Jeg tror, det er en lang og hård vej Og jeg tror ikke nødvendigvis Vi er klar til at tage det skridt endnu
0: Hvordan er den vej fra dit perspektiv? Hvordan den er Ja (laughs)
1: Øhm, jamen altså, sådan, starten er jo at gøre op med, med, med nogle af de her grundidéer, som vi måske også gør lige nu. Ikke? Altså sådan, ideerne om de ting, som vi ikke kan ændre på. Det næste er jo så at begynde at tage aktive skridt øh, imod at gøre det. Øhm, og det er jo så også at gøre op med ideen om det repræsentative demokrati, og spørge sig selv om det er et reelt folkestyre. Øhm, og så altså sådan skabe revolutionen, som den nu kommer. Ikke? Um, jeg tror, det er derfor, at revolutionen som et middel er, er enormt romantisk populært, ikke? fordi, um, fordi vi ikke, der er ikke nogen af os, altså heller ikke økonomerne, um, der har um, den her meget detaljerede plan til, hvordan vi omformer samfundet fuldstændig radikalt, rigtig langt hen ad vejen, så kommer det jo altid til at være hen vejen. Ikke? Det kommer til at være stykke for stykke, at vi, at vi ændrer på verden, og derfor så den her drøm om, at sådan en eller anden dag, så vunder vi bare alle sammen op i vores senge, tager vores og vores fakkel og øh, marcherer imod Christiansborg. Ikke? Um, og det er der jo ikke nogen af os, der egentlig grundlæggende tror på. Um, og jeg kan ikke svare dig på, hvordan vi gør det. Jeg kan ikke svare dig på, hvordan vi sætter os sammen i morgen, du og jeg, og skaber et bedre, mere lige samfund fra bunden. Um, men jeg tror måske i fællesskab, vi kan finde ud af det.
0: Du, i talesat, at der var øh, ligesom kapitalismen, eller ligesom mm. socialismen, ikke bare var en øh, god eller en dårlig ting, men at der var nuancer i det. Mm. Kan du se noget godt ved kapitalismen?
1: Det <tryk> er jeg kræftet med. <laughs> Nej... Um Altså, jeg tror, øh, øh, kapitalismen kan en masse ting. Det er slet ikke det. Det synes Karl Marx jo også. Man øh, mente jo, at kapitalismen var det bedste, vi ligesom havde fundet på indtil videre, før socialismen selvfølgelig kom. Øh, altså, øh, kan ofte være et effektivt system til at, at udnytte menneskeligt potentiale. Øh, altså, at udleve menneskeligt potentiale, men jeg tror også, at vi er nødt til et punkt, hvor vi ikke længere har brug for det. Øh, men jeg tror ikke, altså sådan, sådan, jeg tror, problemet med kapitalismen er ikke en masse, altså man snakker meget om, at kapitalismen er løbet løbsk, eller sådan med finanskrisen, eller, eller depressionen i 30'erne, eller, og så videre. Ikke? Men problemet er, at det er jo kapitalismen, der agerer præcis som den er, altså, så præcis som den er designet. Ikke? Det er jo sådan grundetikken i kapitalismen, der er problemet, og det er derfor, at den som ideologi ikke er holdbar. Um, fordi hvis den grundlæggende etik er galt, så er det jo ligesom hele systemet, der falder fra hinanden. Ikke?
0: Men er det ikke let for dig at øh, sidde med de her øh, skyt under dæk af, at du ikke er politiker, øh, uden at pege på nogle konkrete løsninger?
1: Jo, det er skide let. Gør det alligevel.
0: <laughs> du vil ikke bare prøve at blive konkret på, hvad, hvordan, hvordan det her rent faktisk kun ændre sig, hvordan du drømmer om, at der kunne være et sted lige foran dig, og hvis der sidder nogen derude, der tænker, du har sgu gang i noget af det rigtige. Altså, øh...
1: Jeg tror, okay, jamen, så lad os, lad, os, lad os snakke nogle, nogle reelle øh, hvad hedder det, tiltag, som man kunne tage. Ikke? Altså for det første så, øh, hvad hedder det, øh, en velstandsskat øh, er fuldstændig altså, nødvendig. Der er ingen grund til, at noget menneske på planeten, Tjener mere end halv altså, øh, halvanden million kroner om året. Alt over det er, er et fros, og alt over det er altså, sådan dybt skadeligt for alle de mennesker, som de her ble- penge bliver taget fra. Ikke? Um, samtidig med det, så bliver vi selvfølgelig nødt til at finde en løsning på. Uh, hvad hedder det? Um, på beskatning osv. Ikke? Um, altså sådan, fordi skat, som vi kender det i dag, fungerer absolut ikke. Så derfor altså, sådan er en, en hvad det, et folkestyret øhm, økonomisk, øh, hvad hedder det, øh, lovhåndhævelsesenhed selvfølgelig et, et, et skridt øh, derefter, som også skal være et internationalt samarbejde, fordi ellers så skrider de rige bare i skatly, øhm, et tredje skridt, øhm, kunne så være at tage et opgør med idéen om arv. Fordi det er ret fascinerende, den her øh, altså sådan idé om, fordi det er jo noget af de ældste, vi har, den her idé om, at man får det ens forældre havde. Ikke? Altså sådan, det er en, en idé, der kommer fra, fra sådan den øh, det helt gamle narrativ om kernefamilien. Men jeg tror, vi er klar til at gøre op med det, fordi ideen om, at man kan fødes ind i massiv rigdom, samtidig med, at andre mennesker kan fødes ind i sultedøden. Altså sådan, det er jo sådan der, hvor altså en af de allermest grundlæggende uligheder starter. Um, så jeg mener ikke, at man skal kunne arve um, altså sådan 50 millioner kroner, eller sin fars selskab, eller hvad helvede. Um, du må godt få huset, måske, og sådan, altså noget, øh, nogle viktualier. Um, men alt udover det er ligesom at holde et, altså sådan et aristokratisk system kørende, ik?
0: Hvis du lige hurtigt skulle nævne tre ting, vi skal tage med os for den her samtale, fordi vi er ved at være ved vejs anden.
1: Øhm, husk, at vi har lært under corona, at vi godt kan ændre samfundet fra den ene dag til den anden, og kan ændre det i retning af fællesskabet.
0: Det var det for nu. Du har lyttet til Udråb. Min producer var Tor Arnbjørn. Jeg hedder Pauline Kloster. Med mig i studiet var Harald Toksvær, og vi er produceret af Rackapak Productions. Du kan lytte med igen i morgen, hvor det er min medvært Vitus, der tager over.